0: Arrachal de Onálava. muy buenas tardes, gastéis. arada Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendivir. Hoy en Portada Miramos al Futuro de la Ciudad. En el futuro más cercano, mañana el ayuntamiento va a debatir la regulación del uso de los patinetes en vitoria gasteiz Tal y como les adelantamos, el gobierno Echevarría ve con buenos ojos el uso del casco obligatorio, no así el seguro, tal y como planteaba el Partido Popular. a ver qué pasa mañana en comisión. También en un futuro, Gasteiz contará con bares en azoteas, como la de Plaza de Bastos o del little hotel de la Plaza del Renacimiento. Ya veremos en esta mirada los próximos años si la capital alavesa contará o no con una tasa Amazon. Hoy el gobierno municipal ha matizado a su concejal de Hacienda y se ha comprometido a estudiarlo. En deportes, creo que nos van a hablar de futuro, pero también de presente. Rafa Unguía, Racha León. Porque vais a hablar en especial de un jugador que despunta, de un jugador del Deportivo Alavés, de un jugador que se ha criado en esto del de fútbol profesional aquí en Álava. Es lo que tienen
1: los goles, el que marcó Abderreba que el pasado viernes el foco está puesto ahora en el argelino pero vamos a ir más allá Isma, eh, Abderreba Javi López eh, eh, más jugadores eh, de la cantera albiazul en el primer equipo lo vamos a chequear con un hombre que conoce muy bien la cantera albiazul que es Raúl Llora actual técnico de la cultural leonesa estuvo en la cantera el Vía azul con él vamos a hablar de, de lo que puede dar de sí todavía Abde y todos los jóvenes que están brillando en este deportivo a la vez más nombres rápidamente Isma Martín Pérez jugador de Susena que están líderes eh, los gasteiztarras javier Ruiz de la Rínaga, no necesita presentación ciclocross de Zuya el fin de semana y además Julen eh, del Río que ayer cayó en la Winter Series Leire Garay que juega la semifinal del 4 y medio tengo alguno más por ahí pero ya me miras con manacara. Bueno, sí, que venga.
0: Más que mala cara a las dos y cuarto Hay que contar a nuestros y nuestras oyentes Mungu y venga, Casco. Uh. Escuchan Araba Gaur en Radio Vitoria En el control técnico Un año y arte. Estamos a martes 28 de noviembre de 2023 Les habla Ismael Díaz De Vendivil Araba Gaur El tiempo. Esta tarde se espera menos lluvias que por la mañana en Araba, temperaturas más templadas que en los últimos días y cielos cubiertos. En estos momentos tenemos 12 grados, más o menos la máxima prevista para hoy. Mañana miércoles 15, 16 grados en las horas centrales por efecto del viento de suroeste, fuerte en algunos momentos. Aún así, en el cielo van a predominar las nubes de tipo medio y alto. Y el jueves volverá la lluvia, sobre todo por la mañana. Viento que va a girar el jueves a oeste, con lo que las temperaturas bajarán 3-4 grados. En carreteras, sin accidentes graves, pero con un par de apuntes uno de movilidad, ya que esta tarde se reúne por segunda vez el Ayuntamiento Vitoriano con comerciantes, hosteleros, vecinos, vecinos o empresas de reparto con motivo de la implementación de la zona de bajas emisiones en el casco viejo y parte del centro de la ciudad. A partir de las 6 de la tarde se intentarán llegar a unos primeros consensos en las prohibiciones de circular con vehículos por dicha zona. El segundo apunte es un clásico, un simulacro, porque esta mañana han vuelto a sonar en Lantarón las sirenas por emergencia química. Nosotros nosotros y nosotras hemos arrancado jornada en los juzgados. En concreto, en la Audiencia Provincial de Álava por un nuevo juicio por violencia machista. Un hombre ha sido condenado a varias penas que suman cuatro años, cuatro meses y quince días de cárcel por violar a la que era su pareja y por ejercerle maltrato habitual. Antes del juicio, Fiscalía, Defensa y Acusación Particular han llegado a un acuerdo. También ha sido condenado a penas de no cárcel por coacciones leves amenazas leves continuadas y maltrato no habitual ha estado en la audiencia provincial de álava miriam de la mata
2: la Fiscalía de Álava pedía más de 15 años de cárcel para un hombre acusado de violar a su actual expareja en un piso en Vitoria, a la que coaccionó y amenazó durante más de tres años, mientras duró su relación entre 2019 y 2022. En ese tiempo, ejerció contra ella violencia psicológica, física y un control extremo a través de vigilancia por aplicaciones en su dispositivo móvil. Las tres partes, Fiscalía, Acusación Particular y Defensa, han llegado a un acuerdo ...antes de que comenzara el juicio esta mañana. En la vista oral, el hombre ha sido condenado... ...a tres años y medio de prisión... ...por un delito de agresión sexual... ...más otros diez meses y quince días de prisión por maltrato habitual. El acusado, además, ha depositado una cantidad de 16.198 euros por responsabilidad civil para compensar a la víctima. También ha sido condenado por penas de no cárcel, por coacciones leves, maltrato no habitual y amenazas continuadas. Se le ha prohibido acercarse o comunicarse con la víctima por 14 años, más penas de trabajo para la comunidad de 115 días, inhabilitación para realizar cualquier profesión que involucre a menores durante nueve años y se le ha impuesto libertad vigilada durante cinco años una vez salga de prisión.
0: Araba Gaur Las noticias de Álvaro Victoria Gasteiz contará con bares en las azoteas de edificios de uso terciario y se podrán celebrar eventos y actividades de manera continuada. La alegación presentada por la Plaza de Santa Bárbara para que su azotea cobre vida ha sido aceptada. Eso sí, habrá que esperar porque este cambio está ligado a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, un cambio que también va a beneficiar al Palacio Europa o a la azotea del apartahotel Cora Green City. Edurne Trascastro.
3: En Gasteiz hay varios puntos con vistas espectaculares de la ciudad, azoteas poco conocidas por las y los gasteiztarras ya que su uso está restringido a eventos privados, pero esta situación va a cambiar. Se ha estimado la alegación presentada por el Centro Comercial Plaza de Santa Bárbara, la Plaza de Abastos, para que edificios de uso terciario puedan albergar hostelería y eventos de manera continuada en sus azoteas. Frederic Alzola, gerente de la Plaza de Abastos.
1: Es verdad que estamos haciendo muchos eventos de, de carácter
0: privado, no podemos abrirla de manera continuada y porque estamos haciendo muchas mejoras, los invernaderos se han puesto hierba artificial, se está invirtiendo, pero queremos abrirlo al público y que no sean esp espacios restringidos para un evento privado.
3: La pega es que toca esperar, porque este cambio está ligado a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, documento que debe pasar por varias fases aún, comisiones y plenos, hasta llegar su aprobación definitiva. Medida que desde el apart-hotel Cora Green City también ansían, Roque Ramos es su director
1: con ganas y esperando que se pueda pueda cumplir lo, lo antes posible. Si tiene que pasar un año, pues será un año, pero cuanto antes pudiéramos hacer uso de esas maravillosas vistas que tenemos de Vitoria para que todo vitoriano y quien venga de fuera pueda disfrutarlo tomando algo, sería perfecto.
3: Otra azotea que se verá beneficiada por este cambio es la del Palacio Europa.
0: Y esta es una de las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana. Otra de la que ya les informamos es que el Palacio de Justicia, Avenida 6, va a poder tener más alturas. Por cierto, hoy se ha confirmado la noticia adelantada por Correo. El gobierno vasco adquiere el edificio Arca de Vitoria para centralizar su SENEAN y otros servicios del territorio. Este edificio, Plaza del Arca, donde estaba el Banco Santander, tiene una superficie de 5.800 metros cuadrados. Y mañana se va a debatir en el Ayuntamiento de Vitoria de la nueva normativa que regulará la circulación de patinetes en la ciudad. Ya hay multas para quienes circulen en la acera, pero falta saber si la capital alavesa aprobará una ordenanza más restrictiva que obligue, por ejemplo, a los y las conductoras de patinetes a tener seguro y cascos obligatorios. Silvia Núñez. Es
4: la propuesta que puso sobre la mesa el bar... Partido Popular, seguro y cascos obligatorios y una edad mínima para su conducción, una propuesta que reactivó el debate que se había quedado bloqueado en la legislatura anterior. No obstante, es necesario un consenso político para añadir condiciones a la ordenanza reguladora de patinetes eléctricos. Por parte del Gobierno municipal, ven con buenos ojos tener una ordenanza propia en la ciudad, también el casco obligatorio, pero no están de acuerdo en obligar a los conductores a contratar un seguro. Podría desincentivar su uso y, además, no serviría cuando los patinetes circulan de forma incorrecta. Así se expresaba hace unos días en Radio Vitoria el concejal de tráfico Iñaki Gurtubay.
0: Personalmente creo que el seguro obligatorio podría desincentivar el uso del patinete y creo que ese no es el objetivo. Incluso puede que el seguro no sirviera para mucho en, aqu en aquellas ocasiones en que el propio patinete discurre por donde no debe.
4: Critican también la propuesta de seguro y cascos obligatorios desde la propia Asociación de Patinetes Eléctricos de Gasteiz. Consideran que sería un error aprobar una ordenanza tan restrictiva. Así lo han confirmado en un comunicado enviado hace solo unos minutos. Coinciden, eso sí, en que se establezca la edad mínima de 15 años para conducirlos y que sea legal su circulación por los videgorris. Alberto Lorente es el presidente de la asociación.
5: En ningún país europeo se obliga al casco ni al seguro en bicicletas. Ninguno. Suiza lo hizo, eh, puso un seguro obligatorio, lo tuvo que quitar. Penaliza toda la... Es un castigo colectivo.
4: Mañana sabremos hasta dónde llega el acuerdo político que regulará la circulación de este medio de transporte, los patinetes eléctricos tan en auge en nuestra ciudad.
0: Y los y las oyentes más finas recordarán que hace unos días les contábamos que el ayuntamiento no veía con buenos ojos la aplicación de la tasa Amazon en Vitoria. Pues bien, hoy les contamos que se va a realizar un informe para estudiar su posible implantación a partir del próximo año. Y es que la concejala de Promoción Económica y Comercio, Mariana Enclares, ha matizado esta mañana las palabras de su compañero de corporación, el concejal de Hacienda, también socialista, John Armentia Silvia.
4: El ayuntamiento realizará un estudio para analizar la posible implantación de la tasa Amazon en la ciudad y lo hará, además, en colaboración con el Departamento de Hacienda, pese a las dudas expresadas hace unos días por el propio responsable de Hacienda, John Armentia. Es Escuchamos a Mariana Anclares, concejala de Promoción Económica y Comercio.
2: Esta medida se incluye en dicho plan estratégico por dos
6: razones. Primero, por petición propia del sector y segundo, por los compromisos adquiridos con ustedes en el pleno de, de febrero del 2023. El calendario de ejecución de esta acción son los años
4: 2024 y 2025. Un anuncio que el Carrequín Podemos ha recibido con escepticismo precisamente por las declaraciones realizadas por el concejal de Hacienda hace menos de una semana. Garbiñe Ruiz es portavoz de la coalición morada en Gasteiz.
2: El señor Armentia, en la Comisión de Hacienda, vino a decir que, que esto estaba paralizado y que esto no se iba a llevar a cabo y, y realmente nos inquieta.
4: En todo caso, su posible implantación requeriría una modificación previa de la norma en otra institución, en las Juntas Generales de Álava, así que no estamos hablando de una acción que pueda aplicarse en Vitoria a corto plazo.
0: En esta misma Comisión Promoción Económica se ha hablado de otro asunto. El estado de la antigua estación de Goya, la gasolinera de la Florida. El ayuntamiento proyecta habilitar, como saben, una oficina de turismo sostenible, pero no llega, no llega el momento. Y hasta que arranquen las obras, el edificio y su entorno están en unas condiciones lamentables. Así lo ha denunciado el PP, que solicita un plan de limpieza y mantenimiento para estas instalaciones y advierte de los problemas de suciedad e incluso de peligrosidad en este edificio ubicado en la calle Cadena Yeleta, junto a la Catedral Nueva. La plantilla de laminaciones Arregui, ahora conocida como Cels Atlantic, ha acudido esta mañana al Consistorio Astrizarra. Piden a las diferentes fuerzas políticas que muevan ficha para mantener la actividad de la empresa, su empleo y sus condiciones laborales. Todo ello tras el cambio de titularidad de la firma que el pasado mes de septiembre pasó a manos de un grupo, como no, de fondos de inversión. Más en concreto, les piden que se reúnan con los nuevos propietarios y que ejerzan de intermediarios. Vamos a escuchar a David García esta mañana en turno popular en el Ayuntamiento, presidente del Comité en esa intervención ante concejales y concejalas. Este es el escenario con el que nos enfrentamos a este proceso de cambio de titularidad y transición, que desde luego es nada favorable para nuestros intereses y por tanto nada favorable para Vitoria Gasteiz. En el año 2008 la minación de Sarregui estaba compuesta por más de 600 personas, en la actualidad somos casi 100. La pérdida de tejido industrial y ocupación ha sido brutal, pese a ello desde esta parte seguimos confiando en el potencial de la reggae, y desde luego que devolverla a la posición que merece es posible. Más eh, cuestiones. La próxima semana sale a concurso, se licitará al campo de fútbol de San Martín para su reforma integral a partir de 2024. La concejala de deportes, entre otras materias, que es López Duralde, en declaraciones a Radio Victoria, ha avanzado además que contemplan actuar en un total de ocho instalaciones, esto es, a campo por año, pues, ocho años. Cada una de estas actuaciones van a rondar entre el medio millón y el millón de euros. Un ayugarte.
5: Tres departamentos municipales están implicados para dar una solución al mal estado de los campos de fútbol de la capital. Trabajan en colaboración con la Federación Alavesa de Fútbol para determinar el cronograma de actuación. El presupuesto que contempla el Ayuntamiento de vitoria Gasteiz para la reforma integral de cada uno de los ocho campos ronda entre el medio y el millón de euros. El más caro sería el de Olarambe. La reforma del campo central asciende al millón trescientos mil euros. Ana Rosa López Duralde, concejala de deportes.
2: Formar un campo de fútbol cuesta entre 500.000 y un millón de euros. Estamos trabajando interdepartamentalmente y junto con la Federación Alavesa de Fútbol, que nos transmite las necesidades, en esa hoja de ruta estamos diseñando las prioridades de los campos de fútbol, eh, nos encontramos que desde el año 2011 al 2017 no se ha hecho absolutamente nada en ningún campo de fútbol, nada. Y estas son las consecuencias. Las consecuencias es que ahora tenemos varios campos de fútbol que necesitan reforma.
5: Esa reforma integral afectaría a ocho campos de fútbol de la ciudad. Se prolongará hasta 2031, es decir, a instalación deportiva por año. La primera actuación será en el de San Martín. En las próximas semanas se licitarán las obras y los trabajos serán en 2024.
0: Cambiando de tema, hay más de 67.000 personas mayores de 65 años en Vitoria. La ciudad cuenta con un total de 16 visan. Ya saben, centros donde hay actividad específica para las personas mayores. Sin embargo, hay también más de 20.000 jóvenes de entre 12 y 20 años. 20.000. Pero la juventud gasistarra ...no cuenta con ningún centro específico... ...para ellas y ellos... ...con estos datos en la mano... ...el Carrequín Podemos... ...va a solicitar al Pleno en diciembre... ...un proyecto piloto... ...para ofrecer ocio y cultura... ...y un espacio para socializar... ...específico para adolescentes de la ciudad... ...actualmente la programación municipal... ...se les ofrece en el Estraclum... ...Gauecuac... ...en centros cívicos... ...que son lugares lamentan poco atractivos... ...para los y las más jóvenes... ...es necesaria insiste... ...la portavoz del de Carrequín de Podemos... ...una alternativa a las pantallas y a las redes sociales... ...le escuchamos.
2: Los espacios tradicionales por tanto de socialización... ...entre iguales como pueden ser la calle, el parque... ...instalaciones deportivas... ...están siendo sustituidas por redes sociales y virtuales... ...con relaciones sociales más débiles y en ocasiones anónimas... ...y dentro de un ocio sedentario y poco saludable".
0: Y otra cuestión, y cerramos el capítulo municipal gasteizarra ¿Se acuerdan, verdad? La granizada del 6 de julio. Pues hoy en mesa de contratación, obras de reparación de policarbonatos en la cubierta del Palacio Europa. Están entrando ahora ¿eh? en contratación, no es que tengamos ya... El procedimiento cerrado para contratar dichas obras. También más de lo mismo en Mendizorrocha. El granizo en la cubierta del complejo de Mendizorrocha. Más de lo mismo en Abechuco. Ya ven, las cuestiones de Palacio van despacio. Igual que pasa en las comunidades de vecinas y vecinos de la ciudad que todavía están con los arreglos de la granizada. Pues el ayuntamiento todavía está en proceso de contratación de las obras. Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibí. Miramos al territorio, miramos a los presupuestos forales. El grupo juntero de Atzevildú ha propuesto un acuerdo presupuestario por un valor de 16 millones de euros al Ejecutivo Foral. Una partida económica que pone sobre la mesa de negociación con yelchales y socialistas para concretar en los próximos días. Porque el próximo martes, 5 de diciembre, víspera del puente, concluye el plazo de enmiendas. Para la formación soberanista no hay líneas rojas. López de Arroyave, Eva, portador del Grupo Juntero Soberanista.
6: No hay líneas rojas, lo que sí hay gran ambición por aprobar un presupuesto que al gobierno en principio no le puede salir barato porque no están en mayoría absoluta. Entiendo que de aquí hasta el viernes tenemos tiempo para juntarnos, para bueno, para contrastarlos una con otra, porque no todo es eh, cuestión de cuantificar económicamente. También habéis visto que hay propuestas que son de voluntad política.
0: Otra formación de la posición en juntas, el Carrequín Araba critica la intención de la Diputación de prorrogar. El préstamo participativo de 5.400.000 euros con el Deportivo Alavés por las antiguas instalaciones del Colegio de Izarra. Según la formación morada, esta prórroga que efectuó el Ejecutivo Foral en Consejo Extraordinario el pasado viernes supone aplazar a perpetuidad el pago de impuestos por parte del Club unai. El va ha criticado el paso dado por el Ejecutivo Foral de
5: Prolongar, el pago de la histórica deuda del Alavés por el antiguo Colegio de Izarra. El glorioso incumplió el primer pago en 2011 y la Diputación, entonces en manos del PP, decidió convertir esa deuda en un préstamo participativo de 5,4 millones de euros a pagar en 12 años. Damián García Moreno, Juntero de la Formación Morada.
1: Esto supone, a ojos vista, aplazar, como quien dice, a perpetuidad el impago de impuestos de todos los alaveses y de todas las alavesas. No olvidemos que este dinero ya venía de una quita del 50%, que la Diputación Foral no tenía por qué aceptar y que debía además haberse pagado al vencimiento, es decir, hace cinco días. Hablamos de deudas tributarias que se empezaron a generar en el año 2004 y que siendo muy optimistas, en el mejor de los casos, se cobrarían en 2035.
5: Desde la Diputación afirman que la aprobación el pasado viernes de esta prórroga es a petición del propio Alavés. Además confirman que hay un informe jurídico favorable de intervención y de la Secretaría Técnica de la Diputación y consideran razonable hacer la prórroga por el mismo plazo que se amplía el derecho de superficie y la acción de compra de las antiguas instalaciones de Izarra.
0: De cara a esta tarde, inauguración del edificio del Ayuntamiento de Iruraiz Gauna en Asilu, en plena llanada. Se inaugura el nuevo Ayuntamiento, obras de 712.000 euros, obras de reforma financiadas por Gobierno Vasco de Diputación y el propio Ayuntamiento. Y esta tarde, pues inauguración y un poco de fiesta ya que tienen nuevo edificio en Irureiz Gauna no están de fiesta en Vidrala ayer a la tarde en la tercera edición de informativos de Radio Vitoria recuerden, siete y media de la tarde mañana Vicente, Adrián Nicolau les contaron que el cierre de uno de los tres hornos de Vidrala en Lodio ...supone una pérdida de 80 puestos de trabajo en una plantilla de 320 Michelin. No fue la única mala noticia en el apartado laboral que ayer les contábamos. También Vidrala. Y arrancábamos esta semana con otra noticia fatal. Una persona apareció muerta en su celda en Zabaya. Dice hoy Salaketá, segunda muerte... En un comunicado que nos acaba de llegar a redacción a la en la prisión de Zavalla segunda muerte en 2023, tercera en Euskadi, abajo los muros de las prisiones, concentración, anuncian, de cara al próximo viernes a las 12 del mediodía en la Plaza de la Virgen Blanca. Más titulares con Miriam de la Mata. Vitoria Gasta y se suma a la Jornada Internacional contra la Pena de Muerte.
2: Son en total siete municipios vascos, entre ellos la capital alavesa. Grupos locales de Amnistía Internacional han organizado diferentes actos para el próximo jueves en la movilización mundial contra la pena de muerte. Según el informe anual de la organización, en 2022 se cumplieron 883 penas capitales, un incremento del 53% respecto al año 2021.
0: El 14 de diciembre sea Empresas Alavesa patronal entregará los premios Azurmendi en el Palacio de Europa
2: Se premiará la trayectoria de Paco Cormenzana, fundador de Belcomunicación y se reconocerá la labor de los empresarios alaveses Florentino Maestre y Eva Palacio, así como las empresas Bodegas Valdelana y Atusa
0: Y ya está en marcha una nueva recogida solidaria de juguetes de Cruz Roja Araba
2: Bajo el lema sus derechos en juego un año más El supermercado Leclerc colabora con la Cruz Roja Durante este martes y el viernes día 1 de diciembre En la recogida de juguetes Este año se apuesta por los juguetes nuevos Con fines educativos Para que ayuden a desarrollar las habilidades creativas De los y las más pequeñas Se dejan de lado los juguetes bélicos Y también los sexistas La recogida se hará en horario de 10 a 2 Y de 4 a 8 de la tarde en el propio hipermercado
0: Araba Gau. Cultura. Chincho, Chincho, siempre Charo y León.
6: Arrochalleón.
0: León. Por primera vez en su historia queda desierto el premio Ignacio Aldecoa de cuentos. El jurado también ha dejado desierta la recién reconvertida beca de creación literaria en Euskera Ignacio Aldecoa.
6: La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha dicho que obviamente no era la noticia que esperaba, pero ha recordado que ha sido decisión del jurado, decisión que respeta y que refuerza y prestigia ambos certámenes. Si no hay calidad, mejor no premiar. Ana del Val.
7: Esto es una buena muestra de que el nuevo enfoque e impulso de los galardones al Aldecoa van por muy buen camino, pues la apuesta por la calidad literaria está siendo confirmada por otros galardones y en el mercado editorial.
6: Así recordemos que el quincuagésimo Premio Ignacio Aldecoa, el peor escenario posible de Alejandro Morellón, ha sido merecedor del Premio Sky de Literatura en Castellano 2023. Y la ganadora del 41 primer Premio en Euskera, Usuea Paulaza con Birgune con Nasa, fue distinguida por este trabajo con el Premio Euskadi de Literatura en Euskera 2022. Los que no han quedado desiertos son los Premios de Poesía Ernestina de Champurcin, que han recaído en María Mariairache Orueta Añíbarro por Paisajes con Garza al Fondo, en la modalidad de castellano, y en Mikel lechaburu Osa por Machalingo Alaba en Euskera.
0: Son el grupo Spin Gospel Ellos, ellas abrirán el 19 de diciembre La edición número 18 Ya décimo De ondas de jazz en la ciudad Sí, diciembre a junio. Se han programado seis conciertos que tendrán lugar, como viene siendo habitual, en el Aula Magna del Conservatorio Jesús Guridi.
6: Este año también brillará el talento local con los combos y las big bands de Luis Aramburu y el conservatorio, que actuarán el 12 de marzo y el 16 de abril, respectivamente. El resto de artistas y fechas nos los detalla
7: Isabel Irigoyen. No ha sido fácil reunir en un mismo cartel a los artistas que actuarán en Gasteiz en la edición número 18 de Ondas de Jazz. No ha sido fácil, pero al final, y por suerte para los amantes de la buena música de esta ciudad, ha sido posible. Serán seis conciertos en total en un cartel totalmente diferente a los de anteriores ediciones. Es Joseba Cabezas, director del festival.
1: No ha habido ninguna edición igual, ninguna edición. En 18 años hemos cambiado todo, todos los años. Hemos ido cambiando cosas. Son seis conciertos, hoy os vamos a presentar cinco. Y, y todo tiene que ver porque el, el sexto, que tiene que ver con la parte benéfica, no lo vamos a desvelar hasta que no desvelemos también la asociación benéfica a la que vamos a destinar el dinero.
7: El primer concierto será el 19 de diciembre a cargo del grupo Spin Gospel, un colectivo de cantantes profesionales de música afroamericana compuesto por algunas de las mejores voces femeninas del Estado. La siguiente cita será el 23 de enero con Diego Amador, compositor, músico y artista considerado el mejor pianista de jazz del mundo. Un mes más tarde, el 20 de febrero, será la banda británica All Day Breakfast Café, quien se suba al escenario del conservatorio Jesús Guridi fusionando jazz Funk y disco. El 12 de marzo y el 16 de abril actuarán los y las alumnas del Conservatorio y la Escuela de Música Luis Aramburu. Y por último será Anatoly Muster, un joven prodigio del acordeón, quien actúa en nuestra ciudad el 21 de mayo. Las entradas y los abonos ya están a la venta en la web del festival ondasdejazz.com.
0: Vamos con lo de hoy, escuchamos a Sugar Ensemble, protagonistas del concierto del ciclo Martes Musicales en Vital Fundación Cultura Nea.
6: Este Quinteto de Viento nos propone un viaje de París a Frankfurt con escala en el País Vasco. El programa incluye obras de Iber, Arzamendi, Hindemith, Catalán y Aragüés. La cita es a las 7 en Dendaraba.
0: Y la música de cámara al folk rock americano de Amustei. Esta banda de Vergara actúa a las ocho y media en el parral.
6: Guitarras acústicas, eléctricas, piano, bajo y batería con letras en euskera y castellano. Nos presentan su primer disco grabado en enero de este año. <risa>
0: Los martes también, habitualmente Orbán Cultura El Cartea que se suma esta semana a la huelga del jueves a favor de un derecho colectivo al cuidado y ha programado hoy a partir de las 7 7 de la tarde en su local de Navarro Villoslada, cuatro documentales en torno a este tema
6: Son la crisis de los cuidados en el capitalismo global la economía feminista qué es poner la vida en el centro contemos los cuidados y el peso sobre mí
7: pues ahora mismo me dedico a cuidar a mi madre. Pues tuve un niptus el 20 de enero, casi no hablaba, no podía andar, no, nada. Sí, sí, hicimos unos turnos con mi hermana Ana y con Javi. Uh -huh. Pues porque no te quedan más narices, ¿no?, que, que hacerlo. Eh, eso es lo que, lo que hay que hacer. ¿no?
6: Tras la proyección de estos documentales, se ha programado un coloquio en el que van a participar Anne Frutuza... Y Ainara San Vicente, activistas de Gasteisco Mugimendú
0: Feminista. ¿Les gustan las momias? Recordarán que un vecino de Villodas, al reformar su caserío, encontró un gato momificado, yo no lo recordaba, escondido en el hueco debajo de la escalera. Ahora sí que me acuerdo. ¿Qué hacía ese gato? Al que llamaron Florian. ¿Qué hacía ahí? La respuesta hoy a las 7 de la tarde de la mano de Paloma López Sebastián. ...técnica del servicio foral de restauración.
6: Una de las hipótesis barajadas es que en los hogares... ...se enterraban a los gatos en paredes, techos o escaleras... ...como protección contra los malos espíritus. Paloma López Sebastián.
7: Es un ritual para proteger la casa de seres malignos, del mal en general... ...pues como hemos utilizado muchas veces los egusquilores... ...las herraduras en las puertas, tocar madera, ¿no? Es una protección.
6: Más sobre el gato Florian, que tiene incluso cuenta de Twitter, arroba FlorianCatua, a las 7. ...en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.
0: ¡Qué interesante esto del gato! Brevemente ya, también a las 7 en Vital Fundación de Cultura UNEA... ...programación, una nueva charla dentro de las jornadas de cultura... ...organizadas por Raíces de Europa. Sí,
6: Miguel Ángel Arondo disertará sobre templarios y hospitalarios.
0: Y a las 7 y media, Los Florida, película para hoy... ...en Cine Forum ¿estáis?
6: Es Surcos, filme neorrealista de 1951... ...dirigido por José Antonio Nieves Conde... Según la crítica, es una de las mejores películas de la historia del cine español. Tras la proyección, coloquio dirigido por Sonia Pacios y qué pasó.
0: Radio Victoria.